0: Iniciamos um novo mês e com ele a campanha Outubro Rosa contra o câncer de mama.
1: É de extrema importância a prevenção. Claro que não devemos pensar nessa questão somente nesse mês, mas devemos nos conscientizar diariamente a respeito de nos cuidarmos. Fundamental procurar todos os meios possíveis para enfatizar esse cuidado para que assim mais e mais mulheres se previnam pois descobrir uma doença no seu estágio inicial pode fazer toda a diferença entre viver ou morrer. Faça o autoexame e procure um especialista caso haja anormalidades. O podcast Papo e Conteúdo apoia essa campanha.
0: Pessoal, no episódio de hoje, tá vou estar com o Alexandre Loudrade. Ele é fundador da Evolute, curso de profissionalizantes de idiomas. Alexandre, boa tarde. Tudo bem com você?
1: Boa tarde, Marcos. Tudo ótimo. E você, como está?
0: Bem, maravilha. Muito obrigado pela participação desse episódio. Vai ser muito especial. Eu ter um papo aí e ouvir a sua e tudo que você tem para compartilhar com a gente. Alexandre, vamos lá. A primeira pergunta, eu queria ah, que você falasse para nós, quando e por que você criou Evolute?
1: Olha, Marco, a Evolute foi criada em 2008, 1º de abril de 2008, dia da mentira, né? parece até mentira que eu vou falar, mas ela foi criada em 1 de abril de 2008, nós iniciamos esse projeto. E esse projeto, ele foi criado, assim como 99% do empreendedorismo no Brasil, é um empreendedorismo de necessidade, né? não é nada planejado. É muito poucas pessoas que planejam para empreender, a maioria é um empreendedorismo de necessidade. E em 2007, a minha filha nasceu e eu lembro até hoje, quando eu vi a minha filha, cara, eu vi que eu precisava fazer algo. Que eu precisava mudar o meu mindset. Eu sempre trabalhei muito, trabalhei para as pessoas, é, cheguei a posições de gerente em algumas empresas pequenas, mas eu vi que eu precisava fazer algo seu, se porque eu tinha uma vida ali, né? Eu sempre costumo falar para as pessoas, para os pais principalmente, cara, você só vai cair sua ficha na hora que você, hora que você vê seu filho fora da barriga. E, é, é, e ali caiu a minha ficha, cara. E. De março até abril, esse um ano e um mês, né? foram 13 meses de muita reflexão, de muito pensamento, será que vai dar certo, não vai, é, muita, muita reunião de motivação para ter coragem, cheguei aí em vários lugares né, para buscar ali inspiração divina do céu, né? Eu costumo falar que eu acho que eu queria que o próprio Deus se manifestasse e viesse falar, Alexandre, vai empreender, né? <risos> eu acho que eu estava esperando isso. E aconteceu algo que me tocou muito, cara. Eu já estava no meu carro e pensando, e eu estava escutando um CD, lembro até hoje, de música, uma banda chamada Toque no Altar, e ele falou alguma coisa que me marcou muito, saia do lugar que limite a sua visão. Naquela hora, eu entendi que era o próprio Deus falando, e eu falei, eu vou empreender, eu vou ter essa coragem. E aí, no carro, eu com coragem, eu precisava contar pra minha esposa. <risos> que aí que entra o negócio, né? Porque você se viu ali, e agora, cara, agora eu preciso contar pra minha esposa, gente, com aquela vidinha, né? Ali, comia uma pizza cada 15 dias, né? eu pagava o nosso apartamentinho, bonitinho, tinha o nosso carrinho, nossa motinha, né? Tudo. Sou fazinho, tinha nascido com a vizinha, né? E eu cheguei na minha casa decidido e falei assim, Vanessa. Ela já olhou, já... cara, aconteceu alguma coisa, né? <risos> eu preciso, eu quero empreender. Eu estou com uma idade bacana e eu estou com vontade e eu quero empreender e eu quero montar o meu negócio. E, cara, eu costumo falar pra minha esposa que ela teve a maior. Sabedoria do mundo, cara, que eu falo, o que ela fez ali, tava na mão dela. Porque se a mulher chegasse e falar assim: não, para com isso, sai, vai tomar banho e vem comer aqui, eu teria, eu teria, putz, verdade, não é só pra mim, e teria morrido, né, aquilo dentro Sim. de mim. E a minha, e a, e a Vanessa, minha esposa, ela falou: vai que vai dar certo, eu acredito em você. Puts, cara, aquilo, aquilo foi, me deu, me deu coragem, né, e aí, porque eu falo para as pessoas, as pessoas falam assim, Alexandre, você não tem medo de empreender? Eu falei, medo? Rapaz, eu já tive, você acha que eu... você acha que... Cara, minha... minha barriga, eu fico, fico com frio, sou, porque não é fácil, é verdade. quem achar, eu vejo muito contando historinha aí, ah, empreendedorismo, cara, isso não é empreendedorismo, para mim nunca aconteceu, nunca foi dessa forma, né? O pessoal conta como estivesse na Disney, né? Empreender, ah, Disney, blá, blá, blá. não é não, é porrada, é problema, é pau, é funcionário, é fornecedor, então o pessoal floreia muito e não é, e não é isso, é você entender e, e pagar o preço, pagar o preço, né? E eu e aí, cara, e aí foi aquilo, vamos começar a empreender. E aí veio eu pedir a demissão do lugar que eu trabalhava. É, alugar um ponto comercial. Eu não tinha uma marca, não tinha nem quero para continuar na minha casa e pagar um aluguel da empresa. Eu vim morar, eu vim morar em cima da empresa. Eu aluguei um sobrado e o que, que eu fiz, cara? Eu montei, eu trabalho, montei a minha primeira escola. Chamava Futura Treinamentos no início, né? Eu peguei um dia, abordei alguém na rua, falei: Você conhece a Futura Treinamentos? Daí a pessoa falou: eu Conheço. Aí eu olhei assim pro rapaz que estava comigo e falei, ó, nem abriu, já tô falando bem. <risos> Vai ser sucesso. <risos> Mas depois é que a pessoa confundiu com a futura né, da, da organizações Globo. Um dia até recebi um papelzinho lá da Fundação Roberto Marino, pedindo pra mim tirar o nome. Não sabia nada, olha pra você ver, é o que eu falo, a pessoa sai fazendo, põe o nome é, que é quer. Depois que chegou, quando chegou para minha carta, eu falei, nossa, olha, estão me reconhecendo no meu trabalho, não era nada, um o advogado mandando tirar o nome, isso então ia ser processado. Então, assim, o negócio é sério, cara. É, e aí, cara, o que aconteceu? Eu, eu falei para minha esposa, ó, oh, legal, você me apoiou, mas não, 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 vou, não vou conseguir pagar o aluguel da casa e da empresa, eu vou ter que morar lá em cima da empresa. Ela olhou, né, tipo, puta, vou perder minha cozinha, né, vou perder minha, minha casa, e ela foi comigo, voltamos, voltei ali a, a escola em cima, a escola embaixo e em cima a minha casa. E aí, cara, tinha uma, uma escada, o Marco, eu coloquei uma porta na escada e eu escrevi diretoria. <risos> Lá em cima diretoria. E aí ninguém, né? Era aquilo, os, o, os primeiros funcionários, eles tinham dúvidas, será que ele mora aqui, não mora aqui, porque eu já, eu saía... É, eu saía da escola, voltava para casa, <risos> fechava a empresa e eu acordava cedo, abria, né? Eu falava para minha esposa: não pode cozinhar feijão aqui, não pode, porque cozinhar feijão empesteia, né? Quem faz feijão. Ele lembrou agora: puta, imagina uma escola cheirando feijão, né? Cara? É não podia minha filha chorar, não podia ter choro de criança. Então, minha esposa saía cedo com a minha filha. Ia para casa da mãe dela, eu ia para a praça, eu falo, olha, ela ficava na praça lá eu falava que só faltava pôr uma caixinha do lado ali ganhava até o dinheiro, ficava, ficava o dia inteiro lá para a Gabriela não chorar, né, cara? E é assim que a gente iniciou, né, cara, o empreender, empreender, então foi uma, veio de uma necessidade, né, eu costumo falar o seguinte, se você planilhar tudo, você não faz nada, se tudo, esses dias a né, minha esposa falou, pô, mas você já montou tanto negócio e você não veio. Não eu falei, Vanessa, se eu for planilhar tudo, se eu for tudo, eu não, vou, eu não vou nem casar. Eu não tinha nem casado. Ela já deu risada e parou. Lógico que também você não pode ser puxão de morte, você não pode ser maluco, né, gente? Então, quando eu tô falando aqui, conversava isso ontem com um dos meus sócios. Eu, graças a Deus, tenho bastante sócio, tenho outros negócios, eu tava falando isso com um dos meus sócios, o Vinícius. É o equilíbrio, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Então, é, é, você tem que ter a opção de morte, você tem que ter a coragem, a audácia, mas também você não pode ter a sensação de ficar ali tudo planilhando, ah, vou ou não vou, coloca ou não coloca, e você perde as oportunidades, né? Então, eu, eu sempre falo para o pessoal: oportunidade, ela vem disfarçada de muito trabalho, ninguém gosta. <risos> então, assim. Ah, eu falo, você acha que a oportunidade vai ser o príncipe bonitinho, arrumadinho, a princesa? Não vai, meu amigo. Vai chegar o xereque aqui, feio, fedorento, pedido. e você tem que abraçar, mudar e quando você tirar a casca, você vai ver que é uma puta oportunidade. É, o problema não... é isso, as pessoas não percebem isso, né? As pessoas querem a oportunidade perfeita, colocar... Eu costumo te falar, cara, se, se você chegasse em mim lá e falasse hoje que a minha vida ia virar hoje o que virou lá atrás quando eu comecei eu ia dar risada, eu você tá louco meu sonho, cara, o meu sonho lembro até hoje uma vez na uma reunião lá, escreve aí na plaquinha né pra quantos aqui que você quer e eu escrevi, Marcos, 150 alunos era o meu sonho, cara 350 alunos. Hoje eu já tive mais de 350 mil alunos, cara. Olha que... Eu, eu, eu imagino ali o próprio Deus. Falar, pô, sabe nem pedir, né, cara? O cara quer pedir 150 alunos. Você não ia pedir, foi Não nem pedir. Olha, imagina o pedal, meu pé direito, rapaz. Mas eu não era, porque a minha visão era limitada. Eu, eu tinha ali, eu não acreditava, né? É, é, eu tava amarrado ali. Tava amarrado no meu teto de vidro. Estava amarrado nas minhas, nas, minhas, nas minhas crenças limitantes, né? Que isso te amarra, né? Também você não pode ser um maluco, ah, que, vou ganhar, que eu vou ganhar um outro, que também isso vai acontecer, como eu vi vários, né? De... O que eu sempre falo pro pessoal: que... gente, escada se sobe degrau por degrau. Não tem como do primeiro você pular pro décimo. Você pode tentar? Pode. Se você conseguir, é bem, você, é o... você tem que ir para Olimpíadas. Não vou falar que é impossível, mas se você conseguir, amém. Mas a chance de você se estropiar é enorme. Então degrau por degrau, calma, paciência, a gente vai crescendo aí, passo a passo. Essa aqui é, é esse foi o nosso início,
0: início hein? muito legal. Alexandre, e a questão de erros e acertos, né? Assim, principalmente os erros, né? Que você teve aí no começo, antes de você chegar onde você está hoje. Como Olha,
1: ter? Ah, são vários, cara, são vários. A vida, a vida de um empreendedor é ainda mais um empreendedor raiz ali que, que não estudou, que não se qualificou uma coisa, é você ter se preparado, você ter feito uma faculdade, você ter estudado em bons lugares, ter tido uma experiência internacional, é, ter, podido ter trabalhado em empresas grandes, onde você aprendeu muita coisa. A maioria dos empreendedores é tentativa e erro, é porrada, é errando que você aprende, né? É, então é o que eu falo pro o pessoal, a gente vai aprendendo, né? Você vai aqui, aqui não dá, volta, tenta de novo, tenta de uma outra forma. Então assim, tivemos é, 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 vários, vários erros, só que o que eu sempre falo para a equipe, para todo mundo, nós temos que aprender com os erros, porque é, errar de novo é burrice. Errar uma vez a é tentativa, mas errar de novo é burrice. Então, o universo ele manda para você uma coisa, se você não aprendeu, ele vai mandar de novo, porque você não aprendeu. Tem que ter um aprendizado. Tudo na vida nós temos que ter um aprendizado. Então, a gente tem que pegar esses erros, aprender com os erros, corrigi-los, melhorar os processos e ir buscando. Uma coisa que eu sempre falo muito para os empreendedores, né? É, leia, bons livros, escutem pessoas que realizaram de verdade, o pessoal fica escutando muita história da carrocinha. O, o que a pessoa fez? Fez nada, não fez um carrinho de pipoca e a pessoa está querendo ensinar os outros a ganhar dinheiro, né? Então, assim, busque empresários de sucesso, referências de pessoas de sucesso, busque estar é, é, tá sempre aprendendo, porque isso é difícil, a pessoa para chegar nesse nível tipo de aprender que as pessoas tem que estar muito evoluído, porque infelizmente ou é na amor ou é na dor, né cara, isso tá na Bíblia, né não é, não é, Foi eu que inventei infelizmente muita gente vai aprender na dor, então essa, esse trabalho, cara, de, de, de evolução é muito importante para sempre estar tá aprendendo, e Alexandre, você acha que você não vai errar? vou errar, cara, vou errar se o Silvio Santos errou no Pan-Americano depois de bilionário, quem sou eu para achar que não vou errar? Se o, se, se, se o Jorge Paulo Lehmann, na raiz, ele viu que não conseguiu fazer o que ele queria, o que ele olha e fez na beve, quem sou eu para achar que eu não vou errar? Mas é que eu sempre falo, você tem que, ter, você tem que olhar as oportunidades, entender o tamanho da oportunidade, Pra você também não dar um passo maior que a sua perna e você quebrar, pôr em risco todo o seu pé tudo que você construiu, todos os seus negócios. Então, isso faz parte, né? O empresário ele tem que entender. É que eu, 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 eu falo muito assim também. A vida é igual uma partida de futebol é, de 10 gols. Como assim 10 gols? Até 10. Então, se você fez 7x3, porra, oh, ganhou pra caramba. 7x3 é goleada, né? 7x3 é goleada. 6x4 Ganhamos 5x5 empatamos E depois, cara, você tá tomando Você tá perdendo Então assim, você tem que acertar Mais do que você erra Mas errar, meu amigo, 10x0 acho, acho difícil Já vi gente falando aí 10x0 Mas quando você vai ver o que a pessoa fez É que eu te falei, não fez nem um carrinho de pipoca Mas né? assim, vai uma pipoca Eu só fazer pipoca então, agora os empreendedores que a gente segue, que a gente vê as histórias, todos eles falam do fracasso, faz parte do aprendizado de um, de, um, de um empreendedor. Ah, mas eu tenho medo de errar, meu amigo. Se você tem medo de errar, não chuta pênalti. Não entra pro jogo. Fica quietinho aí na sua emprego, feliz. Chega amanhã, abraça seu patrão. Vai, ah, patrãozinho lindo, serve café. Nada tá bem. Eu, eu falei isso, cara, se você tem medo de chutar pênalti não entra pra esse jogo não entra pra esse jogo para agora, pede pra Deus tirar do seu coração essa vontade de prender porque você vai tomar na orelha <risos> porque você tem que entender cara, eu vou chutar é, é, é igual a Copa de 94 Roberto Baixo, cara, é você olhar o, o, a bola e tem que chutar e o Baixo errou, mas o Baixo, cara é um puta do um jogador e a vida é assim uma vez eu escutando fazer um parênteses aqui, pra você ver como é que é a vida, né um técnico falou isso, a hora mais difícil de você conhecer um jogador de futebol é a hora de bater pênalti. Porque a maioria, o técnico falou, não, olha no olho. Sabe por que ele não olha no olho? Porque ele não quer ter o um peso nas costas. E é que eu falo, cara, aqui na minha empresa me dá a bosta e deixar o bate cinco. E eu não tenho medo. E você vai errar? Lógico que eu vou, vai fazer parte. Mas se eu acertar, cara, é gol, é glória, é campeão e vou pra cima. É isso que a pessoa tem que entender. Tem que entender isso. Então, assim, ah, mas se eu errar, eu vou perder tudo. Vai, vai perder tudo. Vai perder casamento, vai perder vida, seu filho vai ficar bravo, vai jogar na sua cara. É, eu era mais feliz quando você trabalhava lá no lugar. Você vai escutar essas besteiras. Então, assim, mas, meu amigo, paga o preço. Deixe
0: disposto a trabalhar o porque é só assim que vai mudar a sua vida. Entendeu? exemplos, ajuda muito na visualização de todos, né? Alexandre, eu vou perguntar, como está sendo um ano de 2020 feito com a pandemia, com tudo que está acontecendo, eu acredito que você, assim, com, sua, com seus sócios, com as empresas que você tem, eu acredito que você deve ter feito alguns planos para esse ano, né? E aí, quando eu vou fazer eu acredito que eu acho muito dessas coisas, né? Rapaz,
1: que Rapaz, que pergunta boa! <risos> 2020, olha, eu, eu já falei pra minha esposa, a roupa que eu passei é virada você joga fora, porque eu não quero nem saber né, dessa roupa. <risos> cara, eu, eu a, gente, a gente tinha um projeto. A gente tinha um projeto, caminhando, ali bacana, e de repente, cara, eu. Eu, eu gosto muito de usar o avião aqui. A gente tava lá só decolando, só, só para chegar na, na velocidade de cruzeiro. E de repente, cara, pegamos... Não foi uma turbulência, não, cara. Foi uma chuva de meteoro. E <risos> eu, cara, e bagunçou, bagunçou. E aquilo, né, cara? Ninguém esperava. Ninguém esperava. E aí o pessoal... É, foi, foi muito louco, né, cara? Foi assim, um, olhei, um olhou pro outro, é, eu olhei pros meus sócios, né? E, e aí, o que nós vamos fazer? Ah, vai voltar. E passou, 15 dias não voltou. E aí, só notícia ruim, as vendas horríveis, horríveis, não tinha venda, não tinha negócio funcionando. E aí, meu irmão, foi, foi aquilo, abriu, o avião que tava lá começou a cair, bicou, cara, bicou. Abril, ele bicou, maio ele tava aqui, ó, de bico pra baixo, e aí é o seguinte, cara, acidente aéreo, cara, caixão lacrado. É. Novela nenhum de fundo. Reconhece que pela arcada de itália, cara. Então, assim, cara, tem duas soluções: ou a gente puxa o um manche refaz o um negócio, ou é... vai, vai, vai na merda vai arrebentar, e aí o empreendedor, cara, ele tem que entender e tem que entender o seguinte você saiu da sua zona de conforto você perdeu o negócio que você tinha e você precisa mudar né? as empresas que não entenderam isso, né? você tinha você tinha a Kodak que todo mundo fazia fotografia e não entendeu a mudança do mercado e faliu, você tinha a Abril Todo mundo revista. Se eu te falasse há 10 anos atrás que abriu e falhou, você ia falar que eu sou louco. Falei: Que isso, cara? Cheio de revistas. Tá louco, Alexandre? Tá aí. Então, o mercado, ele é dinâmico. E o empresário tem que entender a, 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 a mudança do vento a mudança da onda. E aí, o que, que eu fiz, cara? Eu, eu vou te falar. Eu orei muito. <risos> Porque daí você vai orar, né, cara? E estou lá orando, Senhor, me dá uma ideia, me dá uma ideia, me ajuda. Porque eu sempre falo para as pessoas, cara, até para se orar, você tem que ser inteligente. Você tem que. Quem foi o mais rico da Bíblia? Salomão. E o que, que Salomão pedia para Deus? Sabedoria. As pessoas oram para dinheiro, Deus não vai mandar dinheiro. É para orar. Que então, eu falei, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E eu comecei. E, rapaz, e, 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 eu, e eu comecei a sentir uma vontade de ler sobre empresas que prosperaram na crise. Sabe quando você está inquieto e você começa... E eu fui ler sobre empresas que prosperaram. Porque a crise tem os dois lados, tá? Tem uma galera que se fode, <risos> tem uma galera que se fode, e tem alguns que ganham dinheiro. É aquela história que ele fala, um choram, outros bem de lenço. É 100 mil chorando e três vendendo lenço. E eu falei, eu quero, eu quero estar vendendo lenço, mas eu preciso entender o que é o lenço do meu negócio. E aí, cara, eu fui lendo, fui lendo e eu cheguei no Chocolate Hersh, eu não sei eu nem falar muito, mas é o Chocolate Hersh lá, cara. E o Chocolate Hersh, na, na depressão de 29, o, o, o proprietário ele teve uma sacada. Olha que sacada, cara. Ele pegou amendoim, sabe o um amendoim, que era barato, que era um produto barato, altamente energético, e ele misturou com chocolate e fez uma barra, uma barra de alimentação de proteína que equivalia a uma a 500 gramas de carne. Carne ninguém comia na, na de 29 a depressão. Um, é, é, um um quarto da população só trabalhava. 3 quartos não trabalhava, cara, eu, fiquei, eu achei impressionante, imagina a pobreza que existia, Sim. e esse cara, cara, Milton, ele teve essa ideia, cara, ele vendia isso como alimentação, como proteína, ele vendeu dez vezes mais que chocolate, ele salvou o negócio dele, e eu fiquei, cara, eu preciso inventar meu chocolate, cara. Meu, meu chocolate de amendoim. E eu comecei a olhar pro meu negócio procurando a minha barra de amendoim, cara. E eu olhava um produto, outro produto, outro produto. É que eu falo, nessa hora, cara, o empresário, o empreendedor, ele tem que olhar pro negócio dele de tudo quanto é lado. Olha do avesso, olha pra cá, olha, olha pra lá. E você tem que olhar o seguinte, cara, eu precisava. E aí, cara, a gente teve uma sacada que foi pegar um produto nosso, que a gente já tinha, que era, que era é, físico, criamos um kit, pegamos o nosso curso de inglês que era físico, e detalhe, esse curso de inglês ele nunca foi online. Esse curso de inglês... Imagina o seguinte, eu, tô, eu tenho 12 anos de empresa que eu falo, que eu bato nos cursos online. Eu sou contra o curso online. E aí vem uma, vem uma pandemia E eu tenho que começar a vender online Aí os clientes me ligavam Cara, como é que vende online? Eu falei, calma, peraí, cara, deixa eu te falar uma coisa Há 12 anos eu falo mal desse negócio Eu não vendo esse produto E agora, cara, eu tenho que Me apaixonar por esse produto Entender esse produto, cara, calma É igual o piloto de avião O piloto de avião, ele voa uma aeronave Ele voa Boeing, ele voa Boeing 737, ele voa 737 Se ele vai voar Airbus é outro negócio, é outro mecanismo, é outro... E aí, cara, a gente... Eu fui aprender sobre o online, eu fui aprender sobre o produto, o produto, modificar o nosso produto, colocar... E tudo isso, cara, sem tempo. O negócio acontecendo. Foi um desafio muito louco, muito louco, que graças a Deus deu certo e nós ficamos mais apaixonados ainda a gente já era apaixonado pelo negócio, eu fiquei mais apaixonado ainda pelo produto que a gente criou online. Eu vou te falar. É igual aquele. aquele é, 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 o primeiro filho, quando você vê, cara, é muito louco, né? Eu, eu tô, tô na paixão. Eu tô como se fosse namorando, cara, sabe? Porque o namoro é a melhor fase, né, cara? Todo mundo, os olhos brilham. Sim, sim, é, sim. Quer estar tá perto. Eu tenho é, vontade de é, empresa. É a paixão. Essa é hora. É que eu falo, o empresário tem que ter essa paixão pelo negócio. Tem muito empresário que cai e envelhece, cara, o cara não quer ficar na empresa, o cara não fica na empresa, parece que tem medo da empresa, porque dever uns problemas, tem... aí o cara pega raiva dele não pode. A empresa tem que ser aquele negócio paixão, tem que ser gostoso, Você tem que querer estar tá lá. Que é peça, que eu mas... falo pra minha esposa: se eu pudesse, eu metia o um colchão aqui, eu tinha que dormir aqui dentro. Porque é isso que é gostoso do negócio. E aí, Marcão, a gente mudou, a gente mudou, mudamos um o negócio, tão... novas ideias. Às vezes eu olho o cara e falo, meu, eu nunca imaginava um negócio desse, olha que loucura. Mas o, 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 o empresário, o empreendedor, ele tem que entender. Aí o que acontece? Tem gente que quer ficar nas velhas práticas. E aí, vai dar certo? tempo dirá, é que eu sempre falo aqui, cara, quem tá certo, quem tá errado, o tempo é o senhor da razão, o tempo vai provar se o que o Alexandre fala vai acontecer, o tempo vai provar se o que o Alexandre fala ele vai fazer, que fazer é diferente de falar, o tempo é o senhor da razão, então, é isso, nós estamos na, o mar mudou, né, a, a, o vento mudou, eu gosto muito de uma frase, sabe, tá, Marco é... Três pessoas foram velejar, não sei se você já ouviu, o otimista, o pessimista né, e o realista. né? O pessimista falou que não ia velejar, que estava vele... tava ventando muito. Não, não vou, que isso aqui vai dar merda, eu não vou velejar que está ventando muito. O otimista falou que ia dar tudo certo. Foi, o quarto virou, a vela estava muito... E o realista adequa a vela ao vento. Então, eu sempre busco uma visão realista. Porque você tem que tomar cuidado, né? É o que eu sempre falo pra minha equipe. O Everest tá cheio de osso de otimista. é <risos> que tem lá? Chega uma hora lá, cara, ó, tá tudo aqui, ó. Tudo otimista. Tudo ia dar certo, tudo ia... Tá lá, morreram. Então, também você não pode ser um cagão de não querer subir o Everest. Mas você tem que se adequar. O que, que é ser realista? Eu vou, eu vou ver o tempo, eu vou ver... Então, é isso que você tem que fazer Então, assim... 2020, cara, foi muito louco, eu acho que entrou para a história da nossa empresa e assim, você me falar de potencial, eu vou te falar que se eu imaginava um tamanho 2020, com o que aconteceu, eu fiquei maior. Eu, eu, eu estou vendo ficando maior, porque você, tá, você vai trabalhar com mais escalabilidade, com maior... muda o seu público, são é mais dimensões, então eu acho que... Ah, mas aí você pergunta, ah, mas Alexandre, seu negócio é curso e tal, Cara, você pode fazer isso com qualquer negócio, você entender o seu negócio. Se você faz bolo, como é que você vai ver? Você tem que olhar, cara. Você tem que olhar o seu negócio e ver a sacada, achar a sua barrinha de cereal do seu negócio. Estava lá na crise, lá, o cara ele chegou à conclusão que ninguém ia comprar chocolate, porque chocolate era supérfluo. Ele não vendeu chocolate, ele vendeu amendoim. <risos> então, são essas coisas que quem tá no negócio... Aí o pessoal diz, Alexandre, fala pra mim, eu assim, não, não sou, não sou vidente, não é que eu vou olhar, você que vai olhar o seu negócio, você tem que olhar o seu negócio, não sou eu, eu só vou te dar a ideia, saiba olhar o seu negócio, ache a barrinha de cereal do seu negócio, e aí você vai adaptando, né? eu tenho um outro segmento que eu atuo, cara, a gente fez um negócio financeiro, a gente colocou lá 12 vezes sem juros, Auto Center. Cara, deu super certo. Um dia nessa loja, a gente abriu, que o Dora deixou abrir os, os Auto Center, é, vendemos 120 reais, mano. eu olhei pro meu sócio, meu outro sócio lá, falei, cara, acho que era melhor estar tá fechado, pelo menos não tinha desculpa pra dar pro funcionário, né? Ó, tá fechado, veja bem. É, aí o um, outro, cara, velho, tá aberto, o funcionário é aqui. E aí, cara, ele teve essa cara, meu, vamos... Vamos 12 vezes sem juros, metemos na fachada. Nós metemos na fachada 12 vezes sem juros e começou a chegar cliente. Ah, Alexandre, mas todo mundo passar 12 vezes sem juros, você tem capital de giro, meu amigo. Não é todo mundo que quer 12 vezes sem juros. O cara não quer comprometer o cartão dele. Você tá, você tá São sacadas, cara. Sim, então... No outro meu negócio, cara, eu, eu aí, aí eu aprendi, né? Falei, oh, funcionou, né? Vamos replicar nos negócios. Aí do outro lá, cara, de, de médico, eu também olhei minha barrinha de cereal, vi lá o negócio, uma clínica médica que eu tenho, olhamos a nossa barrinha de cereal, viramos lá, colocamos odontologia, fizemos planinho, o negócio aconteceu, os clientes começaram a aparecer. Então, tudo você tem que buscar. Mas quem é a melhor pessoa para fazer isso? É você, empreendedor, é você que conhece o seu negócio. É que eu falo, eu conheço minha filha, a minha filha não me engana, ela engana as outras pessoas, mas eu sei o filho que eu tenho, o pai o pai sabe o filho que tem, por mais que dói falar, né, Ai, dói, mas eu sei o filho que eu tenho, então você sabe a empresa que você tem, você sabe o seu negócio, você sabe o que dá, o que não dá, o que você tem que entender é essas sacadas. E gente, a e a mente humana, ela é perfeita para trabalhar nisso. Ó, esse eu tava assistindo o Apollo, Apollo 13, né? Você, você já assistiu? Cara, os caras trouxeram os cara. Cara, assiste. Filmaço. Os caras foram para a Lua, chegou lá deu pau e quase morreram. E trouxeram os caras vivos. E foi uma loucura para trazer os caras. Os caras não dormia pensando, assiste, com o Tom Hanks, top. Eu assisti documentário. A mente humana, cara, sob pressão, ela, ela desenvolve. Só que você, tem que você tem que entender, trabalhar. Você não pode pegar a pressão e parar. Porque quando você tá no medo, você trava. O medo ele faz Sempre você faz, Você trava, né? Aí a pessoa não mexe. Ou você faz um monte de merda, que você sai fazendo um monte de merda, <risos> E aí você também... É o que eu falo, não é que você tá fazendo que você tá fazendo coisa certa. Mas se você tiver autocontrole, sabedoria, buscar, cara, a sua mente... A gente usa nada da mente, né? Você vai conseguir fazer coisas maravilhosas. Então é o que eu falo. Eu imaginava... Cara, eu imaginava uma coisa pra 2020 e aconteceu outra. Mas a, o segredo tá na adaptação. É mudar a chave, né? É aquele, é aquele, é, é, muda, né, que eu sempre brinco aqui, né, Cê... ah, torce pro São Paulo, muda, torce pro Corinthians, muda, torce pro, torce para portuguesa, Santista, <risos> muda, você tem que entender, ah, mas eu gosto do Corinthians, do Corinthians, não, não mudou, já era, vai, muda, muda, muda o mindset. Então, eu acho que isso é o segredo, né, que eu sempre falo os meus amigos que empreendem, cara, não se apeguem no passado, porque não vai acontecer. Uma vez um cara me ligou, ah, porque lá no passado eu vendia assim, ah, porque lá... Daí eu falei assim, você pode vender hoje o jeito que você vendia? Não. Então não pode, então não tem cenário. Você não pode fazer o que você fazia no passado. Já era. Ah, mas eu... Cara, que parte do você não entendeu que você não pode fazer o que você fazia? Faz outra coisa, porque o que você viveu não pode, não tem como. O Dória não vai deixar, não deixou abrir. Então, ou você chora ou você vende lenço. Você escolhe o que
0: você quer. analogias Eu quero agradecer. Foi muito bom mesmo. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para todos aí que nos ouvem, por favor.
1: Cara, eu. É, eu tenho que agradecer. Primeiro eu tenho que pedir desculpa. É, a gente, você já marcou eu, a gente vinha. Você viu que a minha vida é... Você entendeu um pouquinho do que está acontecendo.
0: Sim, sim E tô
1: muito louco. eu costumo falar. Eu estou trocando a turbina do avião voando. por lá de fora, segurado o cinto, né? Estamos igual aqueles... <risos> e está gostoso. E está gostoso, cara. Ele fala, meu, você é muito louco. Não, e está gostoso, porque tem que ser gostoso. É que eu falo para a galera, se for ruim, se for chato, tiver doendo... Fecha. Como assim? Fecha. Fecha que você vai parar o prejuízo, fecha que você vai parar de sofrer. Você senta na frente da sua televisãozinha e fica lá assistindo novelinha e fica de boa, e fica feliz, e fica feliz, cara. Então, tem que ser gostoso, tem que gostar do desafio, tem que ter isso aí. Então, o que eu tenho para deixar aqui, para quem tá empreendendo e tá passando uma dificuldade, que eu sei não tá fácil para ninguém, é. Primeira coisa, cara. Acredita em você. Como assim? Eu, eu sei que é um clichê falar isso, mas meu amigo, se você não acreditar em você, cara, ninguém vai acreditar em você. Ninguém, ninguém. Você acha que o gerente de banco vai acreditar em você? Que eu sou... Ninguém vai acreditar em você. Se você não acreditar em você, cara, você não vai, dar certo. Então, acredita em você, cara, saiba que você montou cara, esse negócio, você tem, você tem seu potencial aí, você, você sabe, só que você tá com medo, você tá lá, cara, travado. Né? É igual o filme de Jurassic Park, lá, quando chega o cara lá, o cara trava, não né? consegue andar. Cara, faz ali a sua. Se busque, se concentre, faz uma respiração, faz uma oração, dá trepulinho, não sei, cara. Dá um jeito, Acha o seu eixo central e retoma. Retoma sem medo, retoma acreditando. Que que eu sempre falo, é a fé, né? A fé é a certeza do que você não vê. Então você tem que crer. E o crer é o agir, é o fazer, né? é o acontecer. Então, pega tudo isso, acredita em você, repensa o seu negócio. Se estiver sofrendo, cara, fecha, fecha, para de sofrer. Daqui a pouco você consegue voltar de uma outra maneira, entendeu? Isso faz parte, É a recuada da guerra ela é estratégica ela não é de derrota, se já falei com um cara, esse cara ficou, não, mas cara, faz parte, recua, pá, recua, recua, calma, e vai depois pra guerra, e volta pra guerra, a recuada ela é estratégica, e você que quer empreender, bem-vindo, cara, bem-vindo, pula nessa piscina, que não é quentinha, <risos> é gelada pra caramba, mas eu posso falar uma coisa de você, é gostoso demais, gente. Quando você realiza os seus sonhos, você realiza os sonhos da sua família, você realiza os sonhos dos seus funcionários. Eu adoro, sabe? Eu, pra mim, Marco? top é quando eu vejo um funcionário progredindo. Porque o dono ganhar dinheiro, isso aí não quer dizer porra nenhuma, isso aí é obrigação. Mas quando você vê os funcionários ganhando dinheiro, quando você vê as pessoas que estão no seu projeto que sonham o seu projeto com você, cara, é isso, é isso que você tá fazendo, os seus clientes, você transformar a vida dos seus clientes, ó, oh, é muito louco isso, eu fui tratar até em terapia, é, eu, eu nunca fiz um curso de informática na minha vida, olha que louco, meu pai, eu sou de uma família pobre, meu pai é eletricista, cinco filhos, na minha casa eram sete pessoas, é, três vezes é, três vezes 7, 21, né? No bis vem 20 a caixa, né? Então alguém comia dois bis <risos> no dia de meu aniversário. Tem um amigo, Claudio tem que contar. Ele me deu, cara, uma caixa de uma caixa de bis, não é uma caixa de bis. Ele deu uma caixa de uma caixa de bis para mim. Assim, Você vou tratar, vou tratar esse negócio seu e, e é que eu falo. e Eu não tive oportunidade, não tinha computador na minha casa. Meu, meu pai sempre e minha mãe lutaram deram o melhor que eles podiam e olha que loucura hoje, cara e hoje eu trabalho com educação eu levo oportunidade para as pessoas fazerem curso, mudar de vida olha só, eu tava no meio inconsciente né cara, já era o meu, o meu propósito e eu, eu adoro, cara, adoro o que eu faço eu falo pra galera, meu é, é, você mudar a vida das pessoas através da educação é show de bola é o que eu creio, é o que eu creio né, e então assim cara, acredite em você é, não caia nesse negócio do clichêzinho aí, ah, nasceu pra ter sucesso, não, cara. Ninguém Ninguém nasceu pra ter sucesso. Nenhum, como assim, gente? Caramba, agora você tá me ferrando, você falou uma coisa. Não, esse negócio é um clichê, cara. Ah, nasceu, pra... não nasceu, cara. Na Bíblia tá escrito que muitos serão aflição, que nem todo mundo vai ser rico, vai ser pobre. Tá na Bíblia, não sou eu que tô falando, não. E é o seguinte, meu amigo. Tá dentro de você querer esse negócio, porque você, nós somos criados como sabe que a gente ia lá, comia e voltava a dormir, você acha que eu não tenho preguiça? Você acha que eu não tenho preguiça? Eu, eu tenho tanta preguiça que eu não vou nem para casa almoçar para mim não ter preguiça, porque eu gosto de almoçar na empresa, é sério. Se eu vou para casa almoçar, chega lá você liga o Globo Esporte, você tira o <risos> tênis, você desconecta. Eu falo isso pros meus funcionários, então vai para casa. Se você chegar lá, você vai ver Globo Esporte, você vai tirar o, ten, o sapato, você vai desconectar, cara. E o negócio é uma, é uma conexão. Então, assim, você tem que saber disso. Então, assim, você não nasceu pra fazer sucesso. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que lutar contra o seu eu aí e você ir pra cima. Porque se achar que o negocinho é, é fácil, não é. É que eu sempre falo também, o Marcos, assim, ó. Só cai do céu, cara, com chuva e com cor de pombo, velho. O dinheiro não cai do céu, não. É o que eu falo, sempre meus, eu tenho fé, mas minha fé não é tão grande para parar um ônibus de cliente aqui e todo mundo, é, eu nasci aqui porque Deus mandou. Não, minha fé não é desse tamanho, não. <risos> tenho fé, mas fé com uma É o que eu falo, ó oh, Deus, Deus, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Então, assim, lute contra isso, porque você não nasceu para fazer sucesso. Se você não correr atrás do seu sonho e não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você, ninguém vai viver os seus sonhos. Então seus sonhos, impacte as pessoas com seu sonho, mude a vida das pessoas através de seus sonhos, chame as pessoas para sonhar com você, cara, se não, meu amigo você não vai conseguir nada, ou se você não conseguir, como eu falei, para de sonhar com isso, aceita que dói menos trate em terapia e seja feliz
0: muito <risos> tá bom. bom? Obrigado, Alexandre, obrigado mesmo, viu, foi muito bom esse papo aí, eu acredito que vai ajudar muita gente vai ajudar muita gente a pensar repensar nos seus negócios, pensar na sua vida. que Você assim, é isso mesmo que ela quer, né? Eu acho que na né, gente tem as coisas forçadas, né? Tem que ser natural, tem que ter paixão, como você falou, Mas eu agradeço. É, eu, eu entendo a sua vida, corrida aí, eu sei que a gente já está um tempinho tentando marcar, mas acho que é tudo no momento certo, né? Beijo é. e foi muito especial, foi muito bom mesmo. Obrigado pela sua participação. Pessoal, é isso aí. E até o próximo episódio. Um abraço a todos.